0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce 9e épisode de Bazar Diététique. Je suis Floriane et je vous propose, avec cette série de podcasts, d'alléger le poids que l'alimentation peut avoir sur notre mental. Nous allons aujourd'hui parler du lâcher prise sur notre contrôle à l'alimentation. Jusqu'à présent, nous avons démontré que les régimes alimentaires avaient de graves conséquences. Ils aggravent les situations d'excès de poids à long terme et provoquent des troubles du comportement alimentaire. Nous avons vu pourquoi il est nécessaire pour la plupart d'entre nous de correspondre à l'idéal minceur imposé par notre société. Et nous avons, je l'espère, fait le point sur les incohérences de ce système. Nous avons décortiqué les mécanismes de régulation de poids grâce aux sensations alimentaires. Nous avons étudié la culpabilité au sein de notre relation à la nourriture. Nous avons balayé les croyances alimentaires. Nous avons également analysé le processus de l'apparition des émotions jusqu'à la mise en place d'actions. Et je vous ai proposé le modèle de Brooke Castillo pour transformer les pensées et donc les émotions au podcast numéro 6. Nous avons fait un petit bout de chemin avec les exercices du docteur Zermati, notamment sur la sensation de faim. Nous avons donc une bonne base d'informations pour commencer à véritablement remettre en question tout ce que l'on s'est toujours dit jusqu'à présent vis-à-vis de l'alimentation et de la privation. Le problème, c'est qu'on a beau être d'accord, on a beau faire les exercices, on a beau adhérer à la méthode, on reste quand même bloqué dans un contrôle mental sur le contenu de notre assiette. Comment concrètement dépasser cette peur de lâcher prise sur notre alimentation La plus grande peur est notamment celle que, si j'arrête de surveiller ce que je mange, ça va être la plus grande fête du slip du quartier. Je vais devenir inarrêtable, je vais manger absolument tout et n'importe quoi sans même m'en rendre compte et je vais prendre 30 kilos en 3 jours. En réalité, nous en sommes venus à ne plus faire du tout confiance à notre corps. Nous avons même dissocié ce corps du reste de notre être. Il est à part, il est comme un étranger il nous rend la vie difficile, il n'est pas très coopératif, il fait tout pour que ça ne fonctionne pas, il nous fait souffrir. Et plus on lutte, plus on perd le combat contre ce corps. Comment avancer quand on est dans une telle situation La première des choses, c'est de renouer le contact avec son corps. Sans ce contact, il n'est pas possible de ressentir les sensations alimentaires. Si la communication est coupée, le message ne passera pas. Il y a plusieurs solutions pour retrouver un lien et c'est à vous de déterminer celle qui vous correspondra. Voici quelques idées. Il y a tout d'abord des approches thérapeutiques, telles que l'art-thérapie par exemple. L'art-thérapie consiste à utiliser le processus créatif à des fins thérapeutiques. Grâce à des dessins, de la peinture, de la sculpture, on va faire appel au corps qui va se mettre en mouvement pour créer une œuvre concrète. Cette œuvre va solliciter l'imagination, l'intuition, les pensées et les émotions. Rien que les livres de coloriage pour adultes sont un bon moyen de favoriser la focalisation et permettent à un moment donné de lâcher prise sur notre contrôle. Il y a également la sophrologie qui est une technique de relaxation basée sur la respiration. Elle agit sur le corps et le mental et permet d'éloigner les tensions. On peut également parler de la méditation qui aide à se reconnecter à chaque partie de son corps tout en chassant les mauvaises énergies. Il peut également y avoir intervention de nos amis les bêtes avec l'équithérapie par exemple. Le cheval est alors un moyen de thérapie. L'objectif sera d'améliorer les difficultés telles que les angoisses, le manque de confiance en soi, les difficultés de communication, etc., Le but est de se focaliser sur l'animal plutôt que sur le thérapeute. On peut également retrouver un lien avec son corps de manière complètement charnelle. Se masser ou se faire masser, pratiquer une activité physique douce comme le yoga ou la natation, réaliser des drainages lymphatiques ou toute autre activité qui permettra de prendre contact avec son corps. On peut également simplement prendre soin de soi se faire un bon bain et sentir chaque partie de son corps se détendre complètement, s'hydrater entièrement au lait ou huile corporelle pour découvrir une peau apaisée, ou même aller chez le coiffeur, se faire plaisir avec un nouveau vêtement, tout ce qui pourra au final nous faire plaisir à nous-mêmes et rien qu'à nous-mêmes. La première étape est donc de renouer avec son corps dans la bienveillance. Chaque petite action en faveur de notre corps charnel et de notre moi intérieur permettra de nous réconcilier petit à petit avec nos ressentis. Le chemin entre nos sensations et notre tête doit de nouveau se faire. Ensuite, pour pouvoir de nouveau avoir une totale confiance en nous face à notre assiette, il va falloir apprendre à accueillir les compulsions. Il faut tout d'abord différencier les compulsions des envies de manger émotionnelles. Quand le cerveau détecte un besoin émotionnel, nous éprouvons l'envie de manger un aliment réconfortant. Donc un aliment riche, gras, sucré ou salé, que nous apprécions. L'objectif de manger sans avoir faim sera alors de nous calmer, nous apaiser, nous réconforter. C'est un processus normal que nous rencontrons tous. Les compulsions, ce sont des envies de manger irrépressibles, des aliments riches, dans un contexte bien particulier et dont la quantité ingérée est disproportionnée. L'aliment est mangé très rapidement, souvent en se cachant de l'entourage, avec une sensation de perte de contrôle. À la fin de la compulsion, le petit coup de mou du départ se transforme en gros coup de mou. Les compulsions sont en fait des envies de manger émotionnelles qui n'aboutissent pas à l'objectif initial, celui de réconforter. Lorsque nous mettons du contrôle sur notre alimentation, Nous tentons de freiner ces envies émotionnelles, et cela ne fait qu'empirer l'envie qui finit très souvent en compulsion. Impossible alors de s'arrêter, et en plus, aucun réconfort, mais que de la culpabilité, voire de la honte. C'est en se privant que nous créons la compulsion. A l'inverse, c'est en éprouvant du plaisir lors de notre prise alimentaire émotionnelle que nous nous arrêtons simplement lorsque l'apaisement est ressenti. L'envie disparaît dès que la satisfaction du besoin émotionnel atteint notre cerveau. C'est le plaisir procuré par la satisfaction du besoin qui stoppe l'envie. Donc, si le plaisir n'est pas ressenti, alors l'envie de manger émotionnelle ne peut pas être satisfaite. Pour passer d'une compulsion à une envie de manger émotionnelle tout à fait classique, il faut, dans un premier temps, complètement accueillir cette envie de manger. Il faut accepter qu'elle soit là, Il faut l'écouter et il faut assouvir cette envie. Il est vraiment important de ne plus en avoir peur et de se laisser aller au plaisir du réconfort que l'aliment procure. Plus on prendra plaisir à manger cet aliment, plus notre corps sera apaisé et plus notre besoin sera satisfait. Concrètement, comment ça se passe Reprenons l'exemple de Marcel, ça fait longtemps. Marcel rentre épuisé du travail, la journée a été particulièrement difficile et son envie de manger est très forte. Il était jusqu'à présent compulsif sur le chocolat et souhaite aujourd'hui apaiser sa relation avec la nourriture. Il n'a donc pas l'intention d'éviter son envie de manger émotionnelle. Il l'accepte et choisit le meilleur de ses chocolats. Il s'installe dans son canapé, contre le radiateur, là où il se sent le plus en sécurité dans sa maison en sachant qu'il ne sera pas dérangé pendant son grand plaisir du soir. Il ouvre son paquet de chocolat et va procéder à une dégustation bien orchestrée. Il sait que pour satisfaire son envie émotionnelle, il lui faut obtenir un maximum de plaisir. Il a donc établi son propre rituel pour apprécier ce moment jusqu'au bout. Il prend le temps d'observer son chocolat, de regarder sa forme, sa couleur, ses détails. Et puis il l'amène à son nez pour voir si une odeur se dégage. Il met des mots sur ces odeurs, doux, sucré, lactique. Il porte l'aliment à sa bouche, en le déposant délicatement sur sa langue pour le laisser fondre. Il étudie la texture, il déguste les premières saveurs qui se dégagent. Il sent l'onctuosité, il sent le caramel, il sent le sucre. Il laisse fondre complètement son chocolat et attend patiemment quelques minutes. Le goût est toujours là, imprégné dans son palais. Il salive encore. Il prend un deuxième chocolat, repasse par toutes ses étapes, mais croque plutôt que de laisser fondre. Là aussi, il étudie la texture, les arômes qui s'en dégagent, la réaction de sa bouche. Il profite de chaque petite fraction de ce chocolat. La quantité ici ne compte pas. Peu importe ce que Marcel mange, l'important est d'avoir éprouvé du plaisir lors de la prise alimentaire. Si on parle aujourd'hui de food porn, ce n'est pas pour rien. L'alimentation doit être source de plaisir pour satisfaire entièrement nos besoins. Ce qu'il faut retenir de l'histoire de Marcel est le temps qu'il a pris pour savourer l'aliment. Si vous avez du mal à résister à l'envie d'avaler à toute vitesse pendant votre envie émotionnelle ou si vous avez peur du lâcher prise, mettez en place un rituel. Installez-vous dans un endroit sécurisant avec votre aliment préféré et prenez le temps de le déguster. Si vous éprouvez des difficultés, n'hésitez pas à fermer les yeux. Cela vous permettra de mettre vos autres sens en avant et il sera plus facile de prendre le temps de savourer. Sachez que s'il n'y a pas de plaisir, alors on ne pourra pas sortir de la compulsion. Après avoir établi un contact avec son corps et accueilli les compulsions, il faut maintenant faire complètement confiance à ses sensations alimentaires. Sans confiance, il restera toujours une surveillance. Lorsque vous penserez Il faut que je fasse attention, je vous propose plutôt de remplacer cette phrase par Il faut que je porte mon attention sur mes sensations. C'est à force de répétition que les ressentis se feront de plus en plus évidents. Plus on porte de l'attention, plus on se pose de questions, plus on note et on analyse, plus les sensations retrouveront leur juste place. Il faut 66 jours pour qu'une nouvelle action devienne une habitude. Pendant 66 jours, remplacez il faut que je fasse attention » par « il faut que je porte mon attention sur mes sensations » et vos pensées seront libérées. Revenons maintenant sur les exercices proposés par le docteur Zermati pour retrouver ses sensations alimentaires. Cet exercice va complètement vous accompagner dans la période de craquage tant redoutée, donc lancez-vous même si ça paraît fou, et vous pourrez de nouveau faire confiance à votre corps. Le seul moyen de faire la paix avec la nourriture, c'est de cesser de croire qu'il existe des aliments qui font grossir. Pour définitivement être convaincu, il va vous falloir faire vos propres constatations. L'idée qu'il existe des aliments qui font grossir est une croyance. L'idée qu'il n'en existe pas pourrait en être une autre. Il ne s'agit donc pas de remplacer une croyance par une autre, mais d'obtenir la preuve irréfutable qui permettra de faire disparaître, même dans votre inconscient, l'idée qu'il peut y avoir des aliments interdits. L'exercice de substitution consiste à remplacer la consommation d'un aliment que vous considérez comme autorisé par celle d'un aliment que vous considérez comme interdit. Vous remplacerez votre repas habituel diététiquement correct qui apporte en moyenne 750 calories par une quantité déterminée de chocolat comprise entre 50 à 100 grammes, soit 250 à 500 calories. Supprimez votre déjeuner habituel pendant 4 jours. Remplacez-le systématiquement par une demi-tablette à une tablette de chocolat. Dégustez votre chocolat tranquillement en essayant de vous arrêter quand vous êtes rassasié. En cas de faim dans l'après-midi, Mangez une collation de votre choix. Ne la consommez qu'en cas de faim et essayez de vous arrêter quand la faim aura disparu. Au dîner, mangez librement en pratiquant comme d'habitude vos exercices sur les sensations alimentaires. Pesez-vous le premier jour et le cinquième jour de l'exercice. Ceux qui n'aiment pas le chocolat pourront faire l'exercice avec une quantité équivalente en calories de bonbons, de cacahuètes, de fromage ou tout autre aliment de votre choix dont le contenu énergétique est déterminé. Nous supprimons donc un repas à 750 calories et nous ajoutons au maximum 500 calories de chocolat. Dans 4 jours, l'exercice sera terminé et vous pourrez remanger vos aliments habituels que vous retrouverez sans aucun doute avec plaisir et qui vous sembleront d'autant meilleurs qu'ils ne seront plus des aliments obligatoires. En revanche, il est bien possible que vos ardeurs chocolatées se soient apaisées. L'objectif de cet exercice n'est évidemment pas de vous dégoûter du chocolat, mais que vous cessiez de penser qu'un carré de chocolat vous fera plus grossir qu'un saladier entier de ratatouille. Les objectifs de cet exercice sont de retrouver de la régulation, de suivre ses sensations alimentaires, de modifier le schéma aliment interdit, aliment autorisé. Le but de l'exercice n'est pas de se forcer à finir la tablette, Il s'agit au contraire de réussir à s'arrêter quand on se sent rassasié de chocolat. Vous devez vous laisser guider par vos sensations alimentaires et non plus manger en fonction des idées que vous avez sur la bonne manière de manger. Le premier jour de l'exercice, il est probable que vous mangiez toute la tablette de chocolat. Puis, l'envie de manger autant de chocolat durant 4 jours va peu à peu diminuer. Il faudra le manger avec la même attention que si vous preniez un repas normal. Il se peut que vous parveniez rapidement à vous satisfaire d'une simple demi-tablette. Dans ce cas, il se peut que vous ayez faim dans l'après-midi. Si c'est le cas, vous devez appliquer la règle de Quand j'ai faim, je mange. Vous pouvez manger ce que vous voulez. Vous pourrez donc terminer votre tablette de chocolat ou vous orienter vers un autre aliment de votre choix si le chocolat vous a lassé. L'objectif est de ne manger qu'en cas de faim. Au terme de cette expérience, contrôlez votre poids. Vous pourrez ainsi constater de vos yeux qu'on ne grossit pas de cette façon, même en mangeant une tablette entière de chocolat pendant 4 jours. Vous devez le croire parce que vous l'aurez vu de vos propres yeux, et non pas parce que quelqu'un vous l'aura affirmé. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Vous pourrez me retrouver tous les vendredis pour un nouvel épisode. Je vous souhaite un très bon week-end et à la semaine prochaine